0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast du blog Évolution Personnelle. Je suis Marianne Sars, auteure du blog et adepte du développement personnel et je vous partage des clés et des outils pour vivre libre et heureux dès aujourd'hui. Ceci est mon tout premier podcast et je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Et j'espère que ce sera le premier de nombreux autres et que ça vous plaira. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons traiter de la question comment se sentir mieux. Vous aimeriez comprendre comment vous sentir mieux Vous avez du mal à vous sentir bien dans votre tête et dans vos baskets Ce n'est pas toujours facile d'être heureux avec les soucis du quotidien. Entre la vie personnelle, professionnelle, les enfants, les amis, la vie de couple... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Nous ressentons des émotions négatives telles que la colère, la frustration, le manque, le doute et bien d'autres. Rassurez-vous. Je vous comprends et je vous dévoile comment être plus heureux dans cet épisode et dans les trois prochains. Nous allons voir dans ces épisodes le modèle de Brooke Castillo, une coach de vie américaine reconnue pour sa méthode infaillible qui a changé ma vie. Dans cet épisode, vous apprendrez à mettre vos pensées négatives de côté et à positiver, pour vous sentir mieux rapidement et sur le long terme. Tout d'abord, qu'est-ce que le bonheur Le bonheur, par définition, est un état de satisfaction complet caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Le bonheur, c'est un état global. Il est souvent caractérisé par des émotions positives. Celles qu'on aime bien ressentir comme la joie, l'excitation, l'amour, l'accomplissement, la curiosité, la sécurité, le confort, la connexion avec les autres ou encore la sérénité. Ce sont les émotions que l'on cherche à ressentir. Si on nous proposait de ne ressentir que celles-ci et d'oublier les autres, on se moquerait bien des circonstances exactes, on s'ignorait tout de suite. Mais serait-il possible de ressentir du bonheur tout le temps Eh bien, ça ne dépend que de vous et nous verrons ça dans cet épisode et les trois suivants. Tout ce que l'on veut, tout ce que l'on cherche à obtenir dans la vie, on le fait pour ressentir telle ou telle émotion. C'est ce qui va nous guider, c'est le GPS de nos vies. On ne le fait pas pour l'objet, l'expérience ou la personne, simplement pour les émotions qu'on pense qu'on va ressentir à ce moment-là. J'aime beaucoup cette citation de Albert Schweitzer qui dit « Le bonheur, c'est la seule chose qui se double si on le partage ». Donc quel est le secret pour se sentir mieux le secret, c'est de comprendre que la manière dont on se sent dépend uniquement de nous. Oui, je sais, c'est bizarre, ça correspond pas du tout à ce qu'on vous a toujours raconté, mais la manière dont on se sent dépend uniquement de nous. En fait, ça dépend de nos émotions. Peu importe les circonstances extérieures, nos émotions découlent de notre manière de penser. C'est par nos pensées que nous allons pouvoir maîtriser nos émotions. En fait, nos émotions, c'est un peu le GPS de nos vies, comme on l'a vu juste avant. On cherche à ressentir des émotions positives et à éviter à tout prix les émotions négatives. Alors là, on n'en veut pas du tout. Par contre, si on n'y prête pas attention, ça se fait automatiquement sans qu'on en ait conscience. Notre cerveau, lui, il le fait tout seul. Alors, comment faire pour se sentir mieux Il est important d'avoir conscience de ses pensées. Vu que ce sont les pensées qui créent les émotions, nous, on doit se concentrer sur nos pensées pour pouvoir gérer nos émotions. Si on se concentre sur le positif, nous aurons un état d'esprit constructif et plein de positivité. Au contraire, si on se concentre sur le négatif, nous serons dans un état mental basé sur la négativité. Or, ce sont nos pensées qui induisent nos émotions. Nous pouvons les influencer en adoptant une pensée différente. On pourra ainsi reprogrammer son cerveau et créer une émotion différente. C'est tout le pouvoir de la pensée. Dans notre quête des émotions positives, on va privilégier les émotions sur le court terme plutôt que celles sur le long terme. Ce que l'on souhaite, c'est pourtant se sentir mieux sur le long terme. On risque d'agir d'une manière qui va nous desservir à long terme sans en avoir conscience. Un exemple très simple, c'est la nourriture. On va avoir très très envie de manger ce gâteau, car on sait que ça nous fera ressentir de la joie, de la plénitude, enfin, tout ce qu'on aime quand on mange un gros bon gâteau. On va craquer, même si on sait que sur le long terme, ça va nous desservir. En effet, on risque de prendre du poids, et puis euh, d'être en mauvaise santé, ça peut créer des addictions, différents problèmes, enfin bref, tout ce qui ne va pas sur le long terme, bien que ce soit une émotion agréable sur le court terme. Comprendre la manière dont cela fonctionne permet de reprendre le pouvoir de votre vie. Il faut être capable d'accepter un inconfort temporaire pour obtenir des résultats sur le long terme. On n'a rien sans rien. De plus, les émotions positives qui découlent de la patience et du travail sont des émotions positives qui sont bien plus fortes. C'est l'un des secrets pour comprendre comment se sentir mieux et aller de l'avant. Imaginons que je repousse une tâche que j'ai à faire car elle est inconfortable. Par exemple, écrire un article. C'est quelque chose qui me prend du temps, de la concentration, de la recherche. Parfois, j'ai tendance à procrastiner. A la place, je choisis un plaisir temporaire comme passer du temps sur Facebook. Quelque chose que l'on fait tous. Je vais ressentir un petit plaisir éphémère en regardant les likes sur ma photo, sur mon dernier article, ce genre de choses. Par contre, ce plaisir il sera vraiment insignifiant comparé à la fierté, la satisfaction d'avoir réalisé la tâche que je devais faire. En plus, le fait d'avancer sur mes objectifs et de sortir de ma zone de confort booste ma confiance en moi et en mes capacités. Donc c'est vraiment plus important et plus fort. Si on ne prête pas attention au fonctionnement des émotions... En fait, on ne conduit pas vraiment sa vie et on se laisse conduire. C'est vraiment dommage parce qu'on a plus de mal à atteindre ses objectifs et à vivre heureux et se sentir mieux sur le long terme. Donc comment se créer des émotions positives Je vous ai expliqué que les émotions proviennent de nos pensées. Nous pouvons donc choisir la manière dont on se sent en choisissant nos pensées. Pour ressentir une émotion positive, nous devons avoir donc une pensée positive. Le meilleur outil pour penser de manière positive et consciente, c'est la gratitude. Nous ne pouvons pas ressentir des émotions positives et négatives en même temps. La gratitude est disponible en tout temps pour tout le monde, et c'est une émotion vraiment facile à créer pour nous-mêmes, qui est très positive. Chacun a quelque chose dont il peut être reconnaissant, tel que avoir un toit sur la tête, une famille, la nourriture dans son assiette. C'est vraiment des choses dont on n'a pas forcément conscience si on ne met pas notre attention dessus, mais qui sont très positives. On peut être reconnaissant pour beaucoup de choses dans nos vies, ce qu'on oublie parfois en chemin. Depuis que j'ai adopté la gratitude au quotidien, j'arrive à voir le côté positif des choses et ça m'a permis de changer de vie. Ma vie est devenue beaucoup plus positive. Pour avoir une attitude positive, vous pouvez également vous répéter des affirmations positives sur vous-même ou sur le monde. Pour cela, moi j'utilise des citations. Alors les citations, j'en je trouve partout, sur internet, sur Facebook, sur Instagram, je suis des groupes. Et dès que j'en vois des qui me... qui me font du bien, qui me font me sentir bien, puissante, Maître de moi, je les note sur un petit carnet. Et puis ce que je fais, c'est que chaque matin au réveil, je les relis pour bien commencer la journée. Vous pouvez également lister toutes vos qualités et ce que vous aimez à propos de vous. Ça vous permettra, en les relisant, de vous sentir plus fort. Ça augmentera votre confiance en vous, votre estime de vous. Et ça vous permettra de rester positif tout au long de la journée. En tout cas, moi je sais que ça fonctionne pour moi. Ces phrases me permettent de me focaliser sur le positif et de voir le bon côté des choses. Un autre exercice que j'aime faire, c'est le soir avant d'aller me coucher, je prends le temps de me remémorer tout ce qui s'est passé dans la journée, et puis de trouver trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante, et que je note aussi dans mon carnet. Ainsi, je passe une bonne nuit de sommeil. Maintenant, nous allons voir comment gérer ces émotions négatives, parce que pour se sentir mieux, il faut pouvoir gérer ces émotions négatives. Donc, on a parlé des émotions positives, mais c'est tout aussi important de se concentrer sur les émotions négatives. On a tendance à agir de manière disproportionnée pour les éviter. On croit souvent que c'est pas normal d'éprouver des émotions négatives, on aimerait complètement les faire disparaître. Parce que, en fait, personne ne nous a jamais appris à les éprouver. Quand on est enfant et qu'on pleure, les adultes nous disent que c'est rien, ou ils essayent de nous faire penser à autre chose, ils nous donnent un gâteau, ou nous disent d'arrêter de pleurer. En fait, en grandissant, on continue à faire ce qu'on nous a appris à faire. On ignore le problème, on mange quelque chose, on se distrait, et ça crée beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce que lorsqu'on ignore ces émotions négatives, en fait elles ne disparaissent pas. Les émotions négatives sont comme des alarmes qui vont continuer à sonner tant qu'on ne les aura pas écoutées. Un peu comme votre réveil matin quand vous appuyez dessus, il ressonne. De plus en plus fort et de plus en plus souvent parce qu'il a un message à vous faire passer. Et tant que le message n'est pas passé, les émotions continuent de sonner. Ou de toquer à la porte, ça dépend de l'image qu'on utilise. Elles toquent de plus en plus fort et on a de plus en plus peur d'ouvrir la porte. En fait c'est un cercle vicieux. Pour se sentir mieux, il est primordial de pouvoir accueillir et gérer les émotions négatives de manière bienveillante et sereine. Ce qui a totalement changé ma vie, c'est cette petite phrase toute simple qui m'a fait euh, dans mon cerveau, c'est-à-dire une émotion est inoffensive. Je répète parce que c'est quelque chose de très important, une émotion est inoffensive. En fait, on ne peut pas mourir d'une émotion. C'est désagréable, c'est inconfortable et on préférerait les éviter. Mais en réalité, les émotions ne peuvent pas nous faire du mal. Pas comme une maladie, une douleur ou une session chez le dentiste. En fait, une émotion négative, si on l'accueille, si on la nomme, que l'on écoute son message, on peut la laisser nous traverser. En fait, on se rendra compte qu'il s'agit d'une sorte de vibration. Mais rien de bien méchant en fait. Quand vous ressentez ces émotions difficiles, prenez conscience de vos sensations physiques et pensez à respirer calmement. Vraiment c'est important. Essayez de vous rendre compte de ce que ça fait dans votre corps et vous vous rendrez vite compte qu'en fait c'est rien de bien méchant. Les réactions physiques peuvent être une tension, la gorge nouée, un cœur qui bat la chamade, une sensation de chaud, une sensation de froid, des frissons, mais on se rend vite compte qu'en fait c'est pas insurmontable. On peut très bien vivre avec. D'ailleurs c'est le fait de résister à l'émotion qui augmente les sensations désagréables dans notre corps. En fait, on ajoute d'autres émotions négatives à l'émotion négative qu'on ressentait à la base. En fait, on ajoute de la peur sur notre colère, de la peur sur notre peur, on rajoute de la résistance. En fait, la résistance et la peur, ce sont les émotions les plus difficiles à éprouver, celles qu'on aime le moins. Et pourtant, en fait, ce qu'on fait quand on résiste à nos émotions négatives, c'est qu'on les rajoute. On rajoute une couche. Donc en fait, nous pouvons simplement accepter de ressentir ces émotions et de les laisser passer. Il suffit de se concentrer sur le moment présent, d'être à l'écoute de ces sensations corporelles. Et en fait, vous vous rendrez vite compte qu'à force de pratiquer, vous allez apprendre à les gérer, à gérer ces émotions-là. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Évidemment, la méditation, une pratique essentielle, puisque ça nous permet de nous concentrer à 100% sur le présent et donc de faire ce travail d'accueil des émotions. Ça nous permet de prendre l'habitude d'écouter ce qui se passe en soi et dans sa tête. Ainsi, on pourra mieux gérer les émotions et son état émotionnel sur le long terme. Ça fera l'objet d'un prochain épisode. Une autre pratique pour avoir conscience de ses pensées et donc de pouvoir gérer ses émotions est la méthode du flot de pensée. Ça fera aussi l'objet d'un autre épisode plus complet. Mais en gros, il s'agit de prendre une feuille et un crayon et de noter pendant 5 minutes tout ce qui se passe dans votre tête. C'est magique, et moi ça me permet de contrôler mes émotions au jour le jour. En fait j'en fais un chaque matin, et dès que je me sens débordée, stressée ou confuse. Ça me permet de mettre des mots sur mes émotions et sur les pensées qui les déclenchent. C'est une pratique apaisante qui fait beaucoup de bien. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est tout à fait normal de ressentir du positif et du négatif. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est important d'avoir du contraste en fait. Si on ne ressentait que du positif, on ne pourrait pas l'apprécier à sa juste valeur. On a besoin du négatif pour se rendre compte de notre chance et de savourer nos expériences positives. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut développer sa compétence à accueillir les émotions, et c'est magique, car on se rend compte qu'elles passent plus vite et qu'elles sont moins désagréables. C'est libérateur, et on peut oser davantage car on n'a plus peur. Par exemple, je veux demander à une personne de m'aider, mais j'ai peur que la personne dise non. En réalité, j'ai peur de me sentir déçu, triste ou encore rejetée. Si ni le rejet, ni la déception, sont des émotions qui me font peur, alors je peux oser. Je sais que ça fait partie de la vie, je saurai les accueillir et les gérer. Si je ne demande pas, de toute façon, la réponse sera non. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre De plus, si je n'ai plus peur, je vais aborder la situation avec confiance et légèreté et j'augmente ainsi les chances que la personne accepte. C'est bonus. Alors osez, soyez optimiste et ayez un état d'esprit positif et vous pourrez vous sentir mieux au quotidien. J'aime beaucoup cette citation de Jacques Neca Boccolo qui dit que tous les jours sont nécessaires dans une vie, même les mauvais. Ne serait-ce que pour montrer à l'homme grâce au contraste ses bons jours. Ce qu'il faut retenir de ce podcast, les émotions sont un GPS qui nous guide dans notre vie. Tout ce qu'on fait, on le fait seulement pour ressentir des émotions positives ou éviter de ressentir des émotions négatives, c'est ce qui nous guide. Les émotions sont inoffensives, je répète, les émotions sont inoffensives. Elles ne peuvent pas nous blesser physiquement, ce sont seulement des sortes de vibrations. Si on les accueille, elles nous délivrent un message et s'en vont. Nous pouvons ainsi nous sentir mieux. La recherche d'émotions positives et l'évitement des émotions négatives peuvent avoir un impact sur le long terme si on se laisse guider sans prendre les rênes de nos vies. Il faut donc faire attention à nos pensées. La vie est faite de positif et de négatif et c'est normal. Il est nécessaire d'avoir du contraste pour apprécier le positif. Donc soyez positif, ressentez de la gratitude au quotidien, ça vous aidera à vous sentir mieux. Merci pour votre écoute et à bientôt dans le podcast du blog Évolution Personnelle. Merci à tous